0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: episodio de Compromiso Iberaval vamos a acercarnos a Madrid para conocer dos iniciativas muy diferentes. La primera, el museo más ambicioso en torno a un deporte que desata todo tipo de pasiones. Hablo, claro está, del fútbol. Nos sentamos a la mesa del presidente de Legends, Marcelo Ordaz, hispano-argentino, apasionado del balonpié, quien nos acercará a un proyecto que ha contado con el respaldo de Iberaval y que se sitúa en el corazón de Madrid, en el kilómetro cero de España. También desde esa ciudad, pero con una visión muy diferente, conversamos con la periodista María Vega, bregada en el ámbito de la información económica durante años, acaba de publicar un libro de la mano de la editorial Deusto. Bueno, más que un libro es un manual de supervivencia que desde Compromiso de Iberaval recomendamos a muchas personas, a muchos pequeños empresarios, a quien usted quiera de corazón. El libro lleva por título toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio y tiene un más que atractivo subtítulo un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Soy Chema Sánchez, director de comunicación y marketing digital de Iberaval. Aquí comenzamos otro episodio de Compromiso Iberaval, entrando directamente a nuestra conversación con Marcelo.
0: Compromiso Iberaval.
1: Por romper el hielo, Marcelo, eh, vamos a hablar de, de cómo fue la, leído, ¿eh? Pero Wintestu, la inspiración para crear un museo de estas características. ¿Cuál fue la visión inicial del proyecto?
0: Bueno, en realidad cuando todo esto comenzó, que fue en el Mundial de Italia 90, eh, y después también cuando termina el Mundial, que hicimos una previa escala en Londres, una ciudad que presume de decirle al mundo que parte de los testimonios de la historia de la civilización humana los tienen y los exhiben ellos algunos este, tomados no debidamente correctas eh, yo en ese momento la, la pregunta que le hice al amigo inglés, amigo de mi padre que nos llevó a conocer las ciudades me encanta absolutamente todo lo que preservan pero veo que ...la pasión, el testimonio de la mayor pasión que hemos creado en los seres humanos... ...no está preservada y encima ustedes dicen haberla inventado y creado. Eh, me responde, de fútbol, yes, where is it? Sí, ¿dónde está? Y a partir de ahí, esto nunca surgió como un hobby... ...sino que surgió como lo que es, un deber. Siempre le digo a los amigos de la FIFA que esto lo tendrían que haber hecho ellos pero bueno, lo terminó haciendo una familia argentina-española. ¿Por qué española? Porque mi abuelo, español, nacido en Canilleja, fue quien me empezó a financiar este sueño, este trabajo de investigación, este deber. Y claro, ya en el 2017-18, cuando la colección se completa, es donde viene la idea de poner todo esto en un museo en una experiencia, nosotros en realidad no le llamamos museo sino que le llamamos experiencia porque lo vas a vivir en breve, eh, es, es un recorrido por la historia a través de esta historia testimonial pero que está acompañada muy con un fuerte contenido interactivo, tecnológico inmersivo, de hecho tenemos un cine 4D que ahí eh, eh, grafica literalmente aquello que nosotros entendemos, que es que la vida es aquello que sucede entre mundial y mundial, y en ese cine 4D, con las butacas mecánicas, las gafas eh, y varios efectos, vas pasando por todos los mundiales. Y, bueno, esta idea surge en el 2018. Recorrimos todo el mundo, invitado por eh, alcaldes, presidentes, reyes, en el caso del de, de emir de Qatar, a cada uno de sus lugares, Estuvimos en Shanghai, en Doha, en Dubai, en México, en Río de Janeiro, Buenos Aires, Miami, en casi toda Europa, Londres, Roma, París. Y yo siempre sentí que había que hacerlo eh, en lo que considero la capital mundial del fútbol, que es Madrid. Y bueno, ahora llegamos acá, a la Puerta del Sol, en, en un edificio emblemático también, porque en este edificio vivieron escoceses que introdujeron el fútbol en Madrid. Y en estas siete plantas, con todo este acompañamiento tecnológico, como te conté, y con el patrimonio definitivamente del fútbol mundial, acompañado y avalado, por la FIFA, la UEFA, la Liga, la Conmebol, el Comité Olímpico Internacional, entendemos que no solo vamos a hacer una experiencia definitivamente conmovedora para todos los visitantes, sino que vamos a hacer una experiencia de culto para el mundo.
1: Marcelo, uno de los planteamientos que tú que tú haces, obviamente, es el que me estás diciendo, ¿no? El sentimental. Digamos, ¿cuáles eran los hitos fundamentales que tenían que estar dentro de este museo? ¿Qué no podía faltar? Porque es una historia ya larga, ya es siglo y medio de, de fútbol, ¿no?
0: Bueno, la verdad que el fútbol nos ha regalado durante tantos, cientos y tantos de años, muchísimos hitos. Entendíamos que, como pudimos conseguir la primer camiseta que utilizó en la historia desde 1902 a 1907, el Real Madrid no podía faltar, el club más ganador de, del mundo. La primera campeona del mundo del 30, la última de, del último mundial del 22. Bueno, todo esto... Y, y, obviamente, la de las grandes leyendas, los grandes hitos de grandes campeones eh, de, de las competiciones internacionales. Eh, es difícil enmarcar algunas, porque en cada área, en cada competición, en cada institución, siempre sobresale alguna pieza que es definitivamente una reliquia y un tesoro para la historia.
1: Marcelo, leía que dentro de esta exposición, que van a tener también exposiciones itinerantes, ¿no? eh, hay una parte, pero es una parte pequeñita, de todo el legado tu, que tú y tu familia habéis ido eh, recopilando a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre con, con lo que se queda en margen, digamos?
0: Bueno, eh, estamos en este momento exhibiendo en, en este Palacio de los Sueños, acá en Puerta del Sol, en Legends, eh, 550 objetos. Hay 5.000 y tantos más y entendemos que vamos a ir rotando muchos de ellos. También ya tenemos pedidos porque forma parte de nuestro horizonte aspiracional de llevar otros legends a otros continentes con una temática distinta porque sería más Hall of Legends eh, porque la creme de la creme queda definitivamente en Madrid para siempre para siempre, solo no es una exhibición o exposición eh, temporal eh, acá vinimos para quedarnos para siempre y yo he decidido también vivir para siempre en, en lo que me reste de vida en, en España, en Madrid. Así que vamos, inclusive mismo tengamos acá ya una exhibición con objetos y reliquias fijas, muchas de ellas se van a ir rotando.
1: Que vamos a encontrar, eh, ya te digo, con breves trazos, eh, que vamos a montarla en cada planta, porque son siete plantas, es un proyecto súper ambicioso, ¿no?
0: Sí la verdad que demoró un poquito más de lo que nosotros pretendíamos. Esto es como el artista cuando mezcla como 50 veces el disco porque quiere que salga perfecto. Bueno, nosotros desde el detalle arquitectónico, desde el diseño, desde el, todos los estándares de preservación de las reliquias, que no es simplemente poner una camiseta, un maniquí y cerrar el, el, la vitrina, tiene todo un proceso eh, que, que sería muy extenso explicarlo, pero que es eh, maravillosamente competente, riguroso, potente. Y después, bueno, eh, el edificio se divide en, en la parte de la exhibición, donde se, se van a encontrar con el patrimonio del fútbol mundial, que a su vez está acompañado por la tecnología, por una tecnología interactiva, una, intel, una tecnología que también en cada uno de estos objetos, a través de un código QR, el, el protagonista de esa historia o el familiar, si el protagonista ya no estaría entre nosotros, eh, a través de una certificación te va a contar hola, soy fulano de tal, hola, soy Pelé y con esta camiseta soy campeón del mundo en México 70, etcétera, etcétera. Después cada uno de estos, estos pisos tiene un, unas salas inmersivas que te teletransportan a esos momentos tan épicos de la historia del fútbol. Tenemos un cine 4D, como te contaba, que es una de nuestras vedettes, porque recorren los 22 mundiales con efectos, butacas mecánicas, eh, nada, no, no lo quiero espolear, pero que, que va a ser definitivamente conmovedor. Tenemos una sala menos uno donde está toda la parte de game area, de juegos robotizados, de VR. Sos Maradona en el 86 ante Inglaterra, gambeteando seis ingleses. Y sos Iniesta haciendo el gol de todos en Sudáfrica 2010. Arriba tenemos un Rostov, un, un, un restaurante increíble con, con la mejor vista de la Puerta del Sol para que se vea bien el kilómetro cero del fútbol mundial y, y un store, una tienda que eh, tiene muchas de estas reliquias que las exhibimos en todo el edificio pero que en la tienda vas a poderte encontrar esas de manera retro eh, de manera oficial con algo también distintivo que es es la única tienda boutique del mundo que tiene el merchandising oficial de la FIFA, de la UEFA, de la Liga, de la Conmebol eh, y, bueno, y, y, obviamente, de los clubes. Vas a encontrar la camiseta del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça, de la selección española, de la selección de Inglaterra, de Argentina, de River, de Boca, Flamengo, Corinthians. La verdad que eh, fue todo muy ambicioso Estamos haciendo camino al andar y, y, y entendemos, como te lo dije al principio, que va a ser definitivamente un lugar de culto para los amantes del fútbol.
1: Este podcast se, se empezará a emitir el día 1 de junio. Creo que inauguráis el 3, si no me, si no me equivoco. Cuéntame un poco que, quién puede venir. Entiendo que todo el que quiera, pero cuéntanos un poco cómo lo tenéis planteado.
0: Bueno, nosotros vamos a hacer una inauguración oficial el próximo lunes 19. Uh -huh. Eh, donde nos van a acompañar varias leyendas Lothar Mateus, Ronaldo Nazario ahí me acaba de llamar eh, Zidane que está viendo si viaja antes o después pero que nos va a hacer el acompañamiento si se queda en Madrid eh, Figo, Mario Kempes Canigia, Zanetti eh, francescoli bueno eh, Villa eh, Iker Casillas de alguna manera también nos va a acompañar es decir eh, ...esa inauguración oficial con, con la presencia de las autoridades... ...de estas instituciones que, que acompañan a Legends... Eh, ...pero claro, nosotros siempre decimos que Legends es un tributo... ...no solo a la historia del fútbol, a las leyendas... ...a los eh, clubes, a las selecciones, a las instituciones también... ...al periodismo, sino por sobre todo a la gente... ...y la gente ya a partir de, de hoy mismo... Hemos decidido, por el pedido que hemos tenido de, a, a, por parte de la gente en, en las redes, ya abrir, a pesar que todavía eh, las autoridades de Madrid no nos habilitaron la menos uno y una parte de la cuarta, pero que eh, a partir del lunes ya va a estar habilitada, eh, la gente puede venir a disfrutar de, insisto, una, de una experiencia que, que los va definitivamente a emocionar
1: o sea que el 15 de junio ya está abierto una pregunta que te quería hacer que, que quizá la no podíamos haber engarzado más a, adecuadamente al principio y tiene que ver con toda esa cantidad de, de piezas que tenéis en la colección ¿habrá alguna especial para Marcelo? ¿no? ¿Alguna, ¿habrá más de una? Pero ¿cuál es la más especial para ti?
0: bueno eh, sería justo decir la más especial eh, hay icónicas dentro de la colección para mí eh, obviamente la que me da Claudio Polcanigia en el final del partido en, en, del famoso Argentina 1-Brasil 0 del de, Mundial de Italia 1990 en los octavos de final. En Turín, la que me da eh, el Tata Brown, que es utilizada en la final de México 86, con toda una, una certificación en sí misma en, en, en la propia camiseta. Pero voy a elegir dos de las últimas que, que pudo captar y obtener eh, Legends. una es la que hace no más de 10 días el capitán de la españa multicampeona del mundo y de europa me refiero a Iker Casillas nos entregó de la final del 11 de julio del 2010 del soccer city versus holanda eh, vaya armaduras si las hay no y la otra una que yo permitíme la licencia nacido en buenos aires soñaba durante muchos años, que era la de Leo Messi, con la selección argentina, campeona en Qatar. Tuvo la diferencia de mandarnos la pieza de primera fase, y otros muchachos también, pero bueno, me quedo con esas piezas como para simbolizar. Obviamente hay de Beckenbauer, de Pelé, de Maradona, de tantísimas, tantísimas leyendas, de Iniesta, pero me voy a quedar con esas.
1: Marcelo, hay una parte sentimental que nos tocado al principio dentro de este proyecto, pero también, obviamente hay, hay números, hay datos, hay visitantes, ¿no? Entiendo que este eh, museo no está solo enfocado, está enfocado para Madrid, está enfocado para España, pero contáis también con visitas internacionales, sobre todo Europa, entiendo, ¿no?
0: Sí, muy buena la pregunta, porque nosotros siempre lo pensamos, que, obviamente, pensando en, en, en el residente local, nacional, pero también lo pensamos en el internacional. Y, y veíamos que cuando íbamos a otras experiencias de fútbol en, no sé, en Liverpool, en Barcelona, en los museos, ¿no? en el Museo de Boca, en el Museo de Flamengo, en el Museo del Bayern Múnich, aquellos que no eran de ese equipo reconocían la grandeza del club, pero en el corazoncito no, no sucedía nada. ¿no? Uh -huh. Eh, y nosotros dijimos tenemos que hacer algo para que, ya que hemos recuperado la historia completa del fútbol mundial, para que a todos le suceda. Y no necesariamente a aquellos fanáticos de selecciones que ganan siempre, o de clubes que ganan siempre, sino a aquellos que no, no, no les es muy cotidiano el sabor de la victoria. Bueno, acá todos los visitantes del mundo se van a encontrar con su propia historia de, 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 de su país o de su club pero también de una historia personal, probablemente la primera vez que fueron con su padre a una cancha, con su abuelo o cuando llevaron a su hijo por primera vez al estadio bueno, esto es Legends, es una factoría de, de emociones que tiene como finalidad que la vinculación hoy, tan muchas veces por la dinámica de los tiempos actuales distantes entre un padre y un hijo eh, bueno que ellas los una en este viaje y puedan compartir y el padre le pueda mostrar eh, al, al hijo cómo jugaba Alfredo de Stefano y el hijo le pueda mostrar al padre eh, cómo juega eh, Luca Modric ¿no? bueno este, este es un poco el espíritu que tenemos y lo estamos consiguiendo porque en cada reseña, en cada comentario, en cada mensaje que nos dejan o cuando, cuando nos encuentran mismo acá en, en Legends, la gente se la ve definitivamente conmovida.
1: El, subiendo al ascensor preguntaba cuál había, cuál había sido la inversión ¿no? a este proyecto, que es un proyecto arriesgado, obviamente, es un proyecto muy ambicioso, y que es un proyecto que obviamente ha requerido financiación, que es algo que no es fácil. Ahí ha estado Iberabal, permíteme que, que me da la cuña, ¿no?
0: Por supuesto. Pero
1: cuéntame cómo ha sido también eso, porque muchas veces, primero, eh, entiendo que hay mucha gente que no se atreve, tú pues, supongo que conoces que en Estados Unidos prácticamente hay museos de todo, vivi muere, pues se crea un museo de BB King. Eh, Tenemos el Club road pues hacemos un museo, o sea... Tenemos otra cultura aquí en España y esa cultura hay que eh, afrontarla y para afrontarla se necesitan recursos que en muchas ocasiones pues, no los tiene uno, como es normal, ¿no? No sé cómo ha sido ese proceso, el proceso de, de aterrizar el proyecto, entiendo que no es una cosa de un día para otro, y cómo ha sido esa parte de la obtención de financiación que también es para un máster, supongo, ¿no?
0: La verdad que sí, la verdad que sí, eh, lo definiste bien. No te voy a mentir, eh, en China, en Qatar, en Doha, en Dubai, mismo en México, en los Estados Unidos, teníamos todo servido. Hemos dicho que no a llaves en mano, como se dice habitualmente. Acá hemos decidido arriesgar. Arriesgar y cuando hablamos con las instituciones que nos acompañan, por sobre todo una de las marcas más potentes a nivel mundial, que tiene España, que es La Liga. Entendió que teníamos que empezar por acá y que estaba, estaba correcto el, el riesgo. Pero para que el riesgo sea menor, justamente teníamos que invertir más. Y teníamos que hacer de esto algo eh, muy cercano a lo perfectible, a lo a lo apoteótico. Y yo te puedo asegurar que lo hemos conseguido porque acá han venido no solamente periodistas de fútbol, sino este, periodistas y críticos de arquitectura, de diseño y, y, y de otros países, y la verdad que no pueden creerlo, no, no pueden entender eh, cómo, cómo hemos llevado. Pero bueno, también está en, en a la orden de lo que está sucediendo en España. A veces el español no se da cuenta de la evolución que tuvo en los últimos 20, 30 años. ¿no? Lo vemos en el transporte, lo vemos en la ciudad, en los servicios. En una Madrid que no se cansa, año tras año, de crecer y de mostrarle al mundo que es una de las principales capitales europeas y del mundo. Y, además, para finalizar, era obligado Madrid. Uno, cuando habla de Madrid, principalmente el turista, el extranjero, Entiende que Madrid son dos cosas. Yo ahora que vivo en Madrid sé que son muchas más que dos cosas, pero Madrid es fútbol y es arte. Es Real Madrid y es el Prado. Y bueno, ese también fue el gran desafío que, que nos motivó estar acá porque este edificio es una mezcla de arte con pasión, con el fútbol. Bueno, una, una tormenta perfecta para para convertir definitivamente esto en lo que creemos, un palacio de los sueños.
1: Hablabas también, Marcelo, de, de llevar el proyecto a otros continentes. Entiendo que eso es una fase posterior, ¿no? Pero, pero bueno, que la idea está ahí, ¿no?
0: Bueno, la dinámica del fútbol y de los tiempos actuales hace que no sea tan posterior. Ya tenemos muchos pedidos de Asia, por sobre todo, y de los Estados Unidos. Estados Unidos organizará no solamente el próximo mundial, sino que va a organizar la próxima Copa América el año que viene. Una plaza como Miami, que es donde puntualmente nos están solicitando, eh, ha mejorado mucho su impronta cultural, ¿no? artística, y la verdad que también nos seduce la idea de, de estar ahí. Ahí hay muchos eh, iberoamericanos viviendo en Madrid y, y lo estamos trabajando en Medio Oriente también muy, con muy fuertes pedidos, estamos en condiciones yo te diría de este año de, de poder definitivamente concretar dos o tres leyes por el mundo.
1: De cara a futuro eh, hay una base, digamos, expositiva con, con esas 500 eh, piezas de las que me hablabas. ¿Qué planteamiento vais a hacer de las itinerantes si se puede adelantar algo? ¿Qué, qué idea tenéis?
0: Bueno, la verdad que lo hablaba el otro día con el, el director general de la liga, con Oscar Mayo, que a mí me seduce mucho la idea de empezar los 40 clubes de España los 20 de primera los 20 de segunda y mostrarle al mundo esa historia porque me encontré con algo fascinante de España que es que cada club o uno de esos clubes representa toda la cultura y la impronta de cada una de esas regiones ¿no? Uh -huh. como que el club de fútbol es el guardián de… es el guardián de, de la ciudad, de la cultura de esa ciudad y de todo eso. Entonces, quiero empezar por ahí, por ahí, por los clubes, y si me permitís, hasta por los clubes de segunda división. Quiero que ellos sepan que Madrid, la capital, donde ¿no? se encuentra el establishment político, económico, sociocultural, de, de la patria del país y la liga que eh, dan un espacio preponderante a, a, todo, a todo el interior de España
1: Como argentino y español, que además tienes las dos variantes que supongo que eso eh, 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 agrandece ¿no? eh, el sentimiento. Hemos empezado hablando de, de de ver, de sentimiento a la hora de crear este, este museo y vamos a finalizar hablando también de sentimiento, porque las aficiones, los propios clubes, eh, me decías que va a estar Ronaldo por aquí, el Real Valladolid ha descendido hace un par de semanas, los clubes no son solo clubes, bueno, los clubes son un sentimiento, los clubes son una materia prima que no es solo dinero, eh, fichas, eh, socios a la hora de gestionar eso y a la hora de llevarlo a un club, supongo que ha llevado más de un eh, sentarse, meditar y poner negro sobre blanco, entiendo, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, definitivamente, nosotros entendemos el fútbol eh, primero como una, una herramienta de unión y hermandad entre los pueblos, pero por sobre todo... Eh, destacamos y defendemos ese sentido de pertenencia. Es como vos decís, un club de fútbol no es solamente un equipo de fútbol. Eh, requiere y conlleva un montón de cosas. Por eso, nosotros tenemos un profundo respeto por cada uno de los clubes, no solamente de España, sino de, de todo el mundo, y por eso tratamos de hacer las cosas con mucho cuidado, Comprometido con, con la prudencia con la responsabilidad eh, en mi caso personal bueno yo vengo de un país donde los clubes siguen siendo de los socios ¿no? entonces eh, yo lo puedo entender sigo entendiéndolo así de, de, con, con esa idiosincrasia y, y amaría que siempre fuera así pero bueno también entiendo eh, los dueños de los tiempos eh, y que bueno, no 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 es fácil a veces eh, mantener presupuestos para estar a la orden del día, es, es totalmente comprensible. Nos pasa acá en Legends, nos pasa acá en Legends, pero bueno, eh, lo que hay que entender es eso, que hay que cuidar al club, porque ese, el, el club es el hermano mayor, que aunque no lo veamos, no nos encontremos, no interactuemos, Va a estar ahí toda la vida y nos va a acompañar al final de nuestros días.
1: Marcelo, ya la última pregunta que tiene que ver con, con un mensaje, ¿no? Para... Más que una pregunta es un mensaje, ¿no? Para esos fanáticos que hay tantos, que ahora sales a la puerta del sol, tienes a miles de personas, eh, van a echar la vista hacia acá, ¿qué les dirías para que, para que pisen este museo? Ya lo has contado, ¿no? No está a media hora, pero ¿qué mensaje les trasladarías?
0: Bueno, decirles que fueron más de 30 años de recuperar la historia testimonial del fútbol mundial que acá vamos a reflejar no solamente las, las victorias y a los ganadores porque para nosotros, por ejemplo, eh, Marruecos en el último mundial fue campeón del mundo. ¿Quién puede negar? Ah, vayan a decirle a la gente de Marruecos que fue tan feliz durante el mes de diciembre que no fue campeón del mundo. Nosotros destacamos también esas victorias, decimos que a diferencia de ir a un estadio donde tu equipo puede ganar pero también puede perder, acá en Legends vas a ganar siempre y que van a estar todos absolutamente representados y que cuando yo pensaba hace muchos años en convertir una experiencia como la de Legends, era también porque cuando iba a otras experiencias sentía que me faltaba algo. Sentía que había un sentido de pertenencia eh, personal que no estaba reflejado como se debía en ese espacio. Bueno, nosotros acá hemos cuidado eso, ¿no? que los sentidos de pertenencia de cada uno de los países, de cada uno de los clubes se habían representados van a vivir una experiencia definitivamente conmovedora y que les puedo asegurar que no se la van a olvidar jamás. Los invito a, a ser felices.
1: Marcelo Ordaz, impulsor de Legends, un museo que de momento está en Madrid, pero que estará en, en más sitios, que es un auténtico torbellino en torno al fútbol, al mundo del fútbol, no solo a los clubes, también a las selecciones, y que estamos recomendando que lo van a, a visitar. Te agradezco tu tiempo y bueno, charlaremos más adelante, a ver algún momento todo, que seguro que es
2: genial.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por el acompañamiento en todo sentido y les renuevo la invitación que van a pasar un momento definitivamente maravilloso.
1: Genial, muchas gracias.
0: A vos. Compromiso Iberaval.
1: Hablar de María Vega Córcoles es hacerlo de una periodista que actualmente desempeña su trabajo en Sareb, especializada en información económica y que ha trabajado en medios como la Agencia EFE, la Z de los Negocios, El Mundo o El Español, donde fue corresponsal económica y también redactora jefe de opinión de su espacio económico, Invertia. Ha sido colaboradora habitual del programa de radio Economía para Todos, Libertad Digital, esta licenciada en periodismo por la Universidad Complutense amplió su formación en una disciplina esencial, esencial en los tiempos que corren, como es el manejo de los datos en Sade y en la analítica de las políticas públicas en la London School of Economics. Hoy está en Compromiso de Aval para hablar de su libro, Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio Un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Este libro publicado por Dosto. De él nos va a hablar María. María, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, hay muchas respuestas a esas preguntas que muchos nos hacemos en tu libro, ¿no? Pero ¿Cuál fue la motivación principal para escribirlo que te llevó a abordar el tema de la educación financiera?
2: Pues eh, sí, como decías, eh, hubo un momento de mi carrera periodística en el que me acerqué a la evaluación, de la, al análisis de las políticas públicas que consiste en evaluar pues, a dónde va todo el dinero que gestionan los políticos, si funciona bien, si funciona mal. Y entonces ahí me entró la inquietud un poco de, de escribir. Después fue ya con la editorial cuando perfilamos el enfoque de hacer algo muy divulgativo que fuera sobre cultura financiera y la verdad es que me pareció una gran idea porque sí que es verdad que en todos estos años que he ejercido el periodismo pues he visto que, que en España hace falta eh, tener más cultura financiera en todos los sentidos, eh, en la pata de económica de entender mejor los datos macroeconómicos, eh, cómo funciona también la microeconomía, pero también en, en, la, en la pata de las finanzas personales, ¿no? de, de qué hacer con nuestro dinero, por qué es importante ahorrar, eh, bueno creo que son cosas que, que son fundamentales para para una sociedad y para nosotros como individuos, y sí que es verdad que hay un déficit de, de conocimientos que, que es claro en España.
1: Te hablaba antes de iniciar este podcast de, de un informe de financiación de la PYME en España que puso en marcha la Confederación Española de Sociedades de Garantía, precisamente durante la última presidencia de Iberaval en esta confederación, y en ese informe se indicaba que hay una importante falta de cultura financiera entre las empresas. O sea, no es solo entre el particular, en ocasiones también eh, entre las administraciones. ¿Es así según tu experiencia?
2: Sí, es así. Eh, bueno, yo creo que los datos también reflejan esto, porque eh, la financiación en en Europa y en Estados Unidos es diferente ¿no? y en España eh, es uno de los países en los que más anclado está eh, es la necesidad de las pymes cuando tienen que financiarse de ir al banco ¿no? No, más que pensar en otras alternativas que también existen y esto también es en parte por falta de, de cultura financiera ¿no? al final la cultura financiera pues, nos enseña que hay otras herramientas, existe la financiación alternativa, porque cómo hay que, que moverse ¿no? para captar capital y, y sí, creo que, que entre las empresas españolas pues, también, eh, sobre todo entre las pequeñas eh, pues existe una necesidad de, de conocimiento. También hay que tener en cuenta aquí eh, cómo está formado nuestro tejido productivo. Cuando miramos los datos, eh, es interesante el dato de que tenemos eh, casi 3 millones de, de empresas en España, 2,9 millones, pero si rascamos un poquito vemos que con más de 250 trabajadores pues tenemos poco más de 5.000 sí. empresas, es decir, tenemos muchas pymes y muy pocas grandes empresas. Y si dentro de las pymes miramos las que emplean a gente, es decir, las que tienen eh, personas en plantilla, pues eh, son como 1,3 millones más o menos. Con lo cual, eh, nuestro tejido productivo está formado por mucha micropyme. Y en un país en el que hay un gran arraigo del turismo y en el que el turismo funciona, pues es verdad que hay mucha empresa que es hostelería, lo que es el sector servicios, que luego, pues cuando vienen pandemias, vemos que, que nos hace ser un país más vulnerable. Pero quizás entre estos hosteleros que son empresarios y que tienen mucho mérito, pues falta conocer ¿no? eh, algo más sobre economía, sobre empresas, sobre finanzas. Y quizás si tuvieran herramientas, pues ellos mismos eh, intentarían crecer, intentarían, eh, bueno, pues buscar otras alternativas a la hora de, de montar su negocio. Pues sí, creo que, que al final la falta de cultura financiera está en todos los ámbitos de la sociedad y también en las empresas.
1: Tú hablas, María, en el libro, que no lo he leído, de eh, y es algo que yo creo que muchos empresarios, muchos eh, representantes empresariales inciden en ello, precisamente en, en un aspecto en relación a esto que tú comentabas, ¿no? El tamaño de las empresas, ¿no? Que al final es uno de los lastres, eh, por ejemplo, yo te hablo desde Valladolid, desde Castilla y León, pero es uno de los lastres generales eh, dentro del tejido empresarial español, ¿verdad?
2: Exacto, es uno de los lastres de la economía española. Eh, yo ya recuerdo en, en los años del rescate financiero de 2012 que Bruselas nos impuso una serie de deberes eh, uno de los focos se puso en aumentar el tamaño de las empresas en España, después pues quedó aquello un poco en el olvido y es verdad que no, que no se ha avanzado mucho. Hemos vuelto a hablar de esto cuando han venido los fondos europeos, porque cada vez que viene una crisis se ve que el tamaño de las empresas pues es un, es un problema para la economía española y, y sí, eh, la, esto está, late detrás de... O sea, el tamaño de nuestras empresas explica muchas de nuestras vulnerabilidades. Explica que, por ejemplo, pues seamos un país que le cuesta más crear empleo, porque cuando tú eres una gran empresa, eres más competitiva, más productiva y entonces pues tienes más capacidad de crear empleo. Cuando tú eres un pequeño empresario, pues te cuesta más empezar a contratar. Eh, cuando tú eres un pequeño empresario, te cuesta a lo mejor más eh, invertir. El esfuerzo es mayor no en invertir en, en la formación de tus trabajadores. Con lo cual, pues también está ahí el tema del, del capital humano. Eh, y luego, pues en términos de recaudación, tantos problemas fiscales que tenemos, eh, cuando tú tienes pequeñas empresas, la base imponible es menor. Porque sí. <risa> eh, entonces eh, también aquí, hay, eh, pues ahí, bueno, se discute mucho en España sobre si la presión fiscal es alta o es baja. Y también hay que atender a que somos un país de pequeñas empresas, con lo cual facturan menos, evidentemente, que una gran empresa. Y además somos un país eh, de salarios muy bajos. También en parte explicado por... Una parte por el modelo productivo y por otra parte por el tamaño de las empresas, porque cuanto más grande es una empresa, pues más capacidad tiene, no solo para pagar mejor sus empleados, suele pasar que tiene que hay más retribuciones en especie, que hay mejoras en el convenio, digamos que hay muchas diferencias, ¿no? entre trabajar, en, con excepciones por supuesto, ¿eh? pero hay diferencias entre trabajar en una empresa con pulmón que eh, a trabajar en una empresa pues que tiene que hacer mucho más esfuerzo para, para llegar a final de mes o final de año.
1: María, no sé si existe un binomio, creo que tú lo explicas bien en el libro, pero no sé si existe un binomio claro entre cultura financiera y libertad económica.
2: Sí, creo que sí, que existe un binomio muy claro, eh, libertad entendida como, como esa capacidad del ciudadano de tomar sus propias decisiones. Por un lado, la cultura financiera nos enseña a evaluar mejor lo que hacen los políticos con, con nuestro dinero. En el libro pues cuento que a veces eh, oímos a dos partidos políticos hablar de un mismo dato con versiones distintas y lo que ocurre es que nos, nos están enseñando una foto parcial de... De, de ese dato. Si muestras el dato en, en conjunto, a lo mejor la interpretación es otra. Entonces, creo que, por un lado, a la hora de, de elegir a nuestros gobernantes nos hace más libres, a la hora de decir, pues, quiero este modelo, quiero este otro modelo, porque también la política económica esconde un poco el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, entender las repercusiones de las decisiones económicas que toman los gobiernos y la Unión Europea, pues, nos hace más libres de a la hora de, de decidir si realmente queremos eso eh, y de ser consecuentes ¿no? un poco con nuestro voto y nuestras expectativas. Y por otro lado, en el terreno individual, pues claro, la, la cultura financiera te ayuda a manejar mejor el dinero y bueno, yo creo que es obvio que cuanto más ahorro tienes, que cuanto más base financiera tienes y más recursos tienes, pues más libre eres para tomar decisiones, pues ya sea un cambio de trabajo, un cambio de residencia, eh, pues una jubilación un poquito anticipada, un poquito retrasada. Creo que al final, pues sí, contar con, con estas herramientas pues hace más libres a los ciudadanos.
1: Nos has dado alguna pista, pero eh, ¿qué consejos darías tú, María, a los oyentes para mejorar esa situación financiera que tienen? Obviamente aparte de leer tu libro, ¿no?
2: <risa> pues es que es verdad que en el libro... Un poco lo que se explica es que no hay soluciones mágicas para problemas complejos y que tampoco hay una solución mágica para ser millonario Hay muchas veces que nos prometen, eh, pues si haces un curso o lees un libro, pues vas a ganar muchísimo dinero. Y, y esto no es así. Siempre al final eh, el poner a el que tu dinero trabaje por ti requiere también un esfuerzo. Un esfuerzo previo que por un lado es ahorrar. Entonces, bueno, pues al final esto es que a fin de mes, todos los meses tienes que quitarte una porción de, de tus ingresos para, para guardarlos y, y lo segundo es decir, ¿qué hago con, eso, con ese ahorro? porque Y ahora lo estamos viendo de manera muy clara, si dejamos ese ahorro guardado en un cajón o en una hucha ese ahorro pierde poder adquisitivo con lo cual hay que poner a trabajar el dinero, pero para poner a trabajar el dinero, pues hay que enterarse un poquito de los productos financieros, con lo cual requiere un pequeño esfuerzo de, de, de leer un libro, pues como pueda ser el mío o como puedan ser muchos otros que hay en el mercado, ¿no? Que nos explican formas de invertir, comprender muy bien dónde vamos a meter el dinero, si somos conservadores, pues a lo mejor optamos, ahora que están empezando a remunerarse un poquito los, los depósitos, pero si hemos leído el libro, veremos que con los depósitos no batimos la inflación. También, eh, bueno, con, las, con los niveles de inflación que estamos teniendo en Europa es muy difícil batir la inflación, ¿no? Con lo cual, quizás haga falta ya eh, un, una inversión más eh, profesionalizada, pues si no es para batirla, por lo menos para, para acercarnos lo máximo posible no a, a, a un objetivo que, que nos permita pues decir, bueno, pues estoy ahorrando, pero cuando utilice este ahorro dentro de 10 años, pues, pues este ahorro va a tener un valor, no, no se me va a quedar en nada porque la inflación se me ha comido este esfuerzo. Así que yo creo que bueno, uno de los principales mensajes del libro es ese, que es posible eh, mejorar nuestra situación personal financiera, es recomendable. Además, ahora que bueno, hay un tema del envejecimiento de la población, cada vez vivimos más años, eh, tenemos el reto de las pensiones, que no está claro cuál va a ser nuestro poder adquisitivo el día que nos cubriremos. Es algo necesario cuidar eh, de nuestro bolsillo. Es parte de lo que llamamos la salud financiera. Es muy importante, pero requiere un pequeño esfuerzo. Y bueno, y si queremos ganar mucho, un gran esfuerzo. Todo hay que decirlo. ¿no? Creo que hay que hablar claro a los ciudadanos también y que lo entiendan y tratarlos como adultos y no prometer recetas fáciles que luego pues, quedan en, en nada.
1: Tocas muchos palos en el libro, yo recomiendo leerlo, la verdad, porque, porque además lo, lo analizas eh, de una manera que se, que se lee bien y, y es comprensible. Y hay un aspecto que, que está un poco, no sé si opacado o está ahí debajo de las piedras, que es eh, dos conceptos que tú manejas eh, muy bien, que son la deuda y el déficit. Las ¿no? veces son problemas que están ahí, que... Estamos como mirando para otro lado, pero que realmente sí pueden lastrar el futuro, no solo nuestro, ¿no?
2: Sí, exacto. Cuando empecé a escribir el libro, pues lo primero que hay que pensar es en la estructura ¿no? de un libro cuando te pones, cuando te sientas a escribir. Y el capítulo número uno es el de la deuda. Eh, la deuda pública no solo es un problema que afecta a España, es un problema que afecta a todas las economías del planeta. Eh, hemos encadenado varias crisis muy duras en las últimas décadas y al final bueno, pues la deuda pública ha sido utilizada para salir de esas crisis. Eh, un poco lo que lo que explico es eh, las diferencias entre la deuda pública y la deuda privada. ¿no? ¿Por qué a un Estado se le conceden esas cantidades de deuda que a un ciudadano no, no se le concedería? O sea, un ciudadano, cuando va a un banco a pedir una hipoteca, tiene unos límites. Normalmente el 80% o incluso el 70% de, de hipoteca, el resto tiene que aportarlo de ahorro. Y en un, estad, en un Estado pues vemos muchas veces ¿no? que, que tenemos deudas del 110, del 120. Esto es porque bueno, el Estado es eterno ¿no? <ríe> para los mercados y porque el Estado tiene un poder de ingresos que, que se basa en, en la fiscalidad. En, en, bueno, en su capacidad de obligar a los ciudadanos a pagar impuestos. Y entonces eh, creo que es fundamental entender la situación de, de la deuda, también entender lo que es el déficit, que el déficit es pues, al final el dinero que le falta al Estado para llegar a fin de mes, todos los años en este caso, porque se suele contabilizar de manera anual, y explicar a los ciudadanos que si bien eh, es verdad que una de las formas que tienen los estados para financiarse es prometer, decir, bueno, pues yo me endeudo, pero es porque voy a crecer más, voy a crecer mejor, voy a tener mejores empresas, voy a utilizar esta deuda para ser un, un mejor país y entonces voy a tener una capacidad de crecimiento mucho mayor y voy a devolver bien este, este dinero. Pero esto no siempre es así, eso es un poco la, la teoría, pero en la práctica vemos que muchas veces los estados se endeudan y no siempre consiguen estos cambios estructurales que, que prometen. Y lo que explico en el libro es que esto nos hace vulnerables. Eh, básicamente pues es una, una opción legítima endeudarse, pero creo que es importante que los ciudadanos sepan que cuando vivimos en economías muy endeudadas somos vulnerables, somos frágiles. Lo vimos muy claramente en el año 2012, cuando la prima de riesgo en España se acercó a los 700 puntos básicos, que, que se dice pronto y lo hemos olvidado, pero vimos el abismo. Y eso nos hizo vulnerables y ahora pues somos vulnerables. En cuanto toquen las mareas de fondo, ¿no? Del fondo marino, como digo en el libro, eh, pues el océano de deuda en el que navegamos pues puede convertirse sí. puede sufrir un pequeño tsunami.
1: María, eh, durante mucho tiempo la culpa de todo la tuvo Yoko ¿no? ¿No? Pero ahora parte de la culpa es de Bruselas o más bien es siempre del prójimo.
2: Sí, también explico un poco esto, ¿no?, porque es verdad que cada vez que hay que tomar medidas complicadas en España, pues es que son los hombres de negros, ¿no? Un ejemplo es el de las pensiones. <risa> Llevamos, eh, bueno, pues años de, de, de reformas de las pensiones, de, que, bueno, muchas veces van para adelante, luego van para atrás, y ahora, pues, por ejemplo, bueno, que ha habido que legislar en materia de, de, de pensiones, el argumento es que es mandato de, de Europa. Y es verdad que eh, en el libro, pues, pues explico cómo, cómo está distribuida eh, la competencia de política fiscal, política económica, eh, también comento que en el fondo a los españoles nos gustan los tecnócratas porque cuando vemos los niveles de europeísmo en España pues son muy elevados, lo cual... Eh, hace que muchas veces incluso nuestros propios gobernantes legitimen sus decisiones diciendo, no, es que Bruselas lo pide, como si Bruselas pues siempre tuviera la razón. Y sí creo que es necesario que, que la ciudadanía entienda ¿no? qué que es competencia de Bruselas, qué es lo que nos exige Bruselas o lo que nos puede exigir y también eh, que entienda que, que Bruselas exige, por ejemplo, tener unas cuentas públicas sostenibles, pero luego es España, el gobierno español, el que tiene eh, la autonomía de decidir cómo cuadra sus cuentas, las puede cuadrar subiendo impuestos, las puede cuadrar también bajando gastos. ¿no? Entonces creo que es necesario también aquí tratar como adultos a los ciudadanos y que los ciudadanos eh, puedan elegir a sus gobernantes pues eh, eh, siendo conscientes de que con, con las políticas económicas que van a adoptar esos gobernantes pues vamos a, a determinar también un modelo social, que es el modelo social en el que queramos vivir dentro del marco europeo
1: en el libro hablas también de algo que siempre está presente en el ambiente igual que en la crisis sempiterna del periodismo ¿no? permíteme la evidencia que es eh, esas pensiones de las que tú has hablado en varias ocasiones en esta entrevista y además haces una pregunta o sea, no quiero que anticipes todo que está muy bien explicado en el libro pero nos va a llegar, sobre todo a los de nuestra generación, que, que ahí estamos bordeando los 25, no, 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 no 40, es broma, los 40
2: Sí, eh, en el libro, pues como no podía ser de otro modo, entre los retos económicos, pues está el de las pensiones. Tampoco es un problema solo de España, es un problema global. Eh, y claramente pues, tenemos una población cada vez más envejecida. En el caso español, además, cada vez tenemos menos niños. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora vienen las pensiones de, del baby boom. Se explica en el libro que también esto pues la tensión que van a generar estos ciudadanos al sistema de pensiones tampoco es que sea eterna, porque luego viene otra generación ya que es menos numerosa. Uh
0: -huh. Pero cada
2: vez vivimos más. Entonces, eh, una de las cosas que te explico es que cuando a veces se habla de recorte de pensiones se olvida el componente de que cada vez vivimos más. Entonces, eh, si hemos trabajado, vamos a poner, eh, 35 años eh, y luego vamos a cobrar pensión 10 años, pues no es lo mismo que si la vamos a cobrar 20 años. Muchas veces hablan de recorte de la pensión y en realidad el ciudadano va a ingresar más porque está más años cobrando, ¿no? Esto, eh, bueno, parece una obviedad pero luego no lo es tanto y, y sí que es necesario, yo creo, concienciar a la ciudadanía de que tiene que ahorrar, porque parece complicado que, que los estados, tal y como están configurados hoy, puedan mantener el bienestar de una población tan envejecida tantos años, eh, con un gasto muy elevado en pensiones, y no solo en pensiones, es que eh, las poblaciones envejecidas gastan más también en sanidad, eh, pues porque cuanto más mayores somos, más tenemos que ir al médico, gastan más en dependencia y sin duda es todo un reto, ¿no? Es un reto que además en España asumimos, eh, bueno, pues un poco cojos porque también comentamos, comentó en el libro, ¿no? El mercado laboral pues da unas oportunidades limitadas a los jóvenes eh, con lo cual al final esos jóvenes que van a tener que ir sosteniendo el sistema de las, de las pensiones y el... Y el sistema de bienestar ¿no? que, que tenemos o que nos hemos dado en España, pues, pues lo van a tener que hacer eh, con unos salarios que, muchas, bueno, que claramente no cumplen con, con sus expectativas para, para vivir en el día a día. ¿no? Adquirir una vivienda y bueno, creo que es sin duda un enorme reto el de las pensiones. Por eso, pues sí, le dediqué un capítulo.
1: Bueno, como han podido escuchar nuestros oyentes, María Vega eh, tiene respuestas para todo. O sea que eh, hasta ahora vamos a, a, vamos a ir a por el sobresaliente. ¿eh? La, pregunta, la pregunta de la matriz. La pregunta ¿no? del millón. <risa> pues, eh, si existe algún concepto, dentro del libro hay muchos, como digo, ¿no? Y además, como decía antes, muy bien explicado, no sé si hay algún concepto o principio de cultura financiera, vamos a llamarlo así, que sea especialmente ignorado por la mayoría de nosotros y que, y que podría, lo has dicho tú también al principio, no existen fórmulas mágicas, pero que por teniendo un poquito de cuidado con ese con ese aspecto, eh, vamos a decirlo así, ¿podríamos vivir mejor o podríamos eh, afrontar un poco mejor nuestro día a día? Pues, o sea, que quizás,
2: es que quizás eh, es el... Aparece muy básico, pero quizás el tema del ahorro ¿no? y de la cultura del ahorro. Eh, es que eh, en España hemos visto que con la pandemia sí que el confinamiento nos obligó a ahorrar, pero bueno también hemos visto, y bueno todo hay que decirlo, que la inflación no ha ayudado, pero que ese, ese ahorro se empieza a, a evaporar. Eh, al final creo que, que la cultura financiera, eh, bueno, los países asiáticos, algunos no a, a, están, están basando ahora su, su crecimiento en en ese ahorro y, y creo que tomar conciencia de esto es fundamental y que se debería inculcar ya desde los colegios y que la política fiscal debería premiar el ahorro, muchas veces se, se penaliza en lugar de, de premiarlo, ¿no? con lo cual pues te incitan a consumir, a consumir, a endeudarte y creo que al final, pues, el ahorro nos hace más fuertes, ¿no? Si antes decía que la deuda nos hace más vulnerables, pues, el ahorro más, más fuertes. Entonces, bueno, pues, a lo mejor hay conceptos mucho más complejos porque, bueno, en el libro, pues, hablo de, de herramientas, ¿no? De, para que los lectores, pues, digan, bueno, pues, puedo invertir en un ETF o, o existen este tipo, estos tipos distintos de, de depósitos. Explico lo que es la bolsa y cómo funciona, ¿no? Pero es que todo empieza en el ahorro. Entonces, creo que, que lanzar ese mensaje, pues, es importante para la sociedad española.
1: Pues matrícula de honor, después de este examen radiofónico eh, simplemente nos vamos a quedar, estoy mostrando el libro aunque no se ve aquí en, en imagen, eh, nos vamos a quedar con el libro de María Vega, que se titula Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, con un subtítulo que es un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero, doy fe de que da muchas pautas precisamente para, para abordar nuestro día a día y sobre todo para, para tener las cosas un poquito más claras, que muchas veces no las tenemos, todos. ¿eh? O sea, que muchísimas gracias María por tu tiempo, por, por el gracias, esfuerzo de estar con nosotros, que lleva además unas jornadas muy intensas, firmando libros y demás. O sea, que, que muchas gracias, encantados de tenerte aquí.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a, a ti y, bueno, pues la verdad es que enhorabuena por esta iniciativa porque creo que pues, podcasts de este tipo pues ayudan mucho a, a mejorar eh, la cultura financiera y el conocimiento de temas empresariales, económicos, así que enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, María.
0: Compromiso Iberabal
1: cosas sencillas suelen ser las más complejas de conseguir imagínense contar en poco más de 230 páginas con todo aquello que necesita para afrontar el día a día con consejos que le van a ser útiles para toda la vida un libro ciertamente puede ser más que un tesoro puede ser un amigo y más en los tiempos que corren también corren han corrido detrás del balón muchos de los protagonistas de un museo que le recomendamos visitar como es ese Legends, situado al inicio de la carrera de San Jerónimo, en Madrid, junto a la estación de Sol. Marcelo Ordaz solo nos prepara el tiro. El remate lo van a completar ustedes acercándose a este lugar de magia y en el que el guardián del fútbol, que es este argentino español, ha depositado más de tres décadas de su vida. Esto ha sido Compromiso y Muchas gracias por acompañarnos.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.